0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest profesor Konrad z Uniwer Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Dzień dobry. Dzień
1: dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Chciałem z panem porozmawiać o tym, co znaczy właściwie to słowo, które powtarzamy od, od już dobrych kilku tygodni, czyli to, że musimy się przygotować na długą pomoc dla Ukraińców, którzy przybywają do Polski w efekcie wojny w ich kraju. Co to znaczy długa pomoc i, i czy mamy jakieś narzędzia? To są jakieś rzeczy, których, jakieś metody pracy, których powinniśmy się, się nauczyć i wymyślić od nowa? Czy mamy jakieś narzędzia pracy z taką długą pomocą dla uchodźców?
1: Hmm. To nie jest tak, że wo, wojna została Polskie kompletnie bez systemu pomocy uchodźczego, ale ten system, który, który mamy, y, no jest kompletnie nieadekwatny w stosunku do napływu tego typu skali, y, czyli system recepcyjny i potem integracyjny. Y, no i w ogóle taki klasyczny, uchodźczy, y, y, ta ścieżka uchodźcza jest niezwykle złożona, długa i karkowna, Ale jedna rzecz, która w niej jest, to jest, to, to jest na bardzo, że tak powiem, słabym poziomie, ale, ale jednak myśli się tam kompleksowo o pomoc. To znaczy jest tam, jest tam oczywiście podstawa, czyli dach nad głową w ośrodku em, recepcyjnym, jest, jest oczywiście zapewnione wyżywienie, jest zapewniona pomoc finansowa, super mała, ale jest. Jest oczywiście kwestia edukacyjna i tak dalej. No to ten system jakby funkcjonuje. W ostatnim roku mieliśmy sporą zwyżkę osób występujących w ochronę międzynarodową do prawie 8 tysięcy. To ponad 100% zwyżka, jeśli chodzi o rok 2020. Było to nade wszystko związane z wydarzeniami na Białorusi oraz relokacją części Afgańczyków. Prawie 2000 z tych osób, to, są, to jest druga liczba, druga największa grupa, to są, to są Afgańczycy. Teraz ten system kompletnie w aktualnych rzeczywistości, on, on by się zatkał natychmiastowo. Znaczy tam na rozpatrzenie wniosku o ochronę międzynarodową czeka się średnio Miesiącami, latami czasami, więc to absolutnie nie wchodziło w grę i dlatego została wprowadzona ta ochrona e, tymczasowa. No i ona e, jest, e, jest rozwiązaniem, które jakby tutaj załatwia kwestie związane z. Jakby z, z legalizacją pobytu. Tak więc ten kluczowy element jest, jest, że tak powiem, załatwiony. Wszyscy są legalnie, no ale wszystkie inne rzeczy nam zostają. I teraz jeśli Pan mnie pyta, jak powinna wyglądać pomoc długoterminowa, ale też pomoc krótkoterminowa. Że trzeba myśleć o pomocy krótkoterminowej z perspektywą długoterminową. Taka, taka powinna być właściwa perspektywa. W Polsce niestety się o tym tak nie myśli. Myśli się o tym, wypowiedzi też niektórych ministrów świadczą o tym, że oni są przekonani, że w ogóle ten temat za chwilę się skończy, zniknie i nie wiem, uchodźcy wyparują. To jest kompletnie, kompletna aberracja. Nie powinno się tak myśleć, nie powinno się tak mówić. Powinno się przygotowywać na długoterminową, wielomiesięczną, nawet wieloletnią obecność Ukraińców na terenie Polski i, i Trzeba myśleć o tej pomocy kompleksowo, na to wszystko. To znaczy, że należy zadbać o wszystkie elementy tej pomocy, o których wspomniałem wcześniej, czyli kwestie zamieszkania, kwestie dostępu do edukacji, do systemu, do systemu opieki zdrowotnej itd. A bardzo istotnym elementem oczywiście w tym wszystkim jest pomoc finansowa. No i to jak, jak to zostało zaplanowane naszą specustawą, no to zostało bardzo dziwacznie zaplanowane. Po pierwsze, za, zaplanowane to zostało krótkoterminowo, czyli że e, jakby właśnie z założenia, że, że te osoby nagle znikną, a dwa, e, ta pomoc nie trafia bezpośrednio do uchodźców, tylko trafia do polskich rodzin. E, jeśli chodzi o bezpośrednią pomoc, e, tą taką finansową, i, no i to jest źle pomyślane. E, jedyne wytłumaczenie, które tutaj znajduje dla rządu, to jest e, potencjalne jakby uzgodnienia z UNHCR-em, że UNHCR wprowadzi bezpośrednią pomoc finansową, tak, bo on takową rzeczywiście zaproponował, ale moim zdaniem to, to powinno być jasne od początku, że dla wszystkich e, że, że taka pomoc się również pojawi, a nie jakby oczekiwanie, że przerzucanie tego kosztu na społeczeństwo. Bo de facto to, że Polska tak świetnie sobie poradziła z setkami tysięcy, ponad milionem ludzi, które, który u nas się znalazł, to tylko i wyłącznie dzięki jednostkom, temu wielkiemu pospolitemu ruszeniu które nastąpiło pomagania i również społeczeństwo obywatelskie, tutaj oczywiście ngo różne się bardzo silnie połączyły, samorządy i tak dalej, ale nie dzięki systemowej po, pomocy z tego poziomu centralnego. Więc tego brakuje. Wciąż ludzie stoją w kolejkach po, po -e. Ja, spotkałem się z dwoma typami liczb. Jedna to, że 600 tysięcy. Ja w to nie wierzę. W Krakowie jest na 29, dostałem najnowsze dane przed chwilą, bo niecałe 6 tysięcy osób, które dostały pesel -ę. Więc A szacujemy, że, że w, sam, w mieście możemy mieć nawet 150 tysięcy takich osób. Więc jak, jak sobie policzymy, ile czasu to może zająć, to, to całkiem spokojnie parę lat jeszcze możemy wyrabiać PESELę w tym w tym tempie. i Od początku to było jasne, że, że to będzie bardzo wąskie gardło. No i to jest jedna z takich rzeczy, które już teraz wiemy, że, że po prostu to, to nie działa. No i ta pomoc tak mówię, powinna być uruchamiana kompleksowo i natychmiastowo, ale powinna mieć yy, jakby z założenia powinna być potencjalnie długoterminowa, to znaczy powinna być tak zaplanowana, żeby można było ją przedłużać. Tak? Czyli UNHCR mówi, że daje, będzie wspierał bezpośrednio finansowo przez przynajmniej trzy miesiące, ale wiemy, że w konflikcie syryjskim, w innych konfliktach, gdzie UNHCR się pojawia, to ta pomoc bezpośrednia się pojawia, ale ona jest długoterminowa, to znaczy tam jest, mówi się, że minimum z możliwościami przedłużenia. I tak samo to powinno wyglądać po stronie polskiej, to znaczy ta, powinny zostać specjalne fundusze utworzone, na które inne kraje powinny się składać, w tym a, oczywiście Unia Europejska i pomoc powinna trafiać bezpośrednio do uchodźców i można by mówić na zasadzie, że na razie jest ona przewidziana tylko i wyłącznie na okres trzy miesiące, ale powinna być możliwość od razu jakby od dnia zero, kiedy ona startuje, powinna być jakby zapowiedziany potencjał jej przedłużania i powinna być tak skonstruowana, żeby to przedłużanie było po prostu niejako automatyczne. Mhm.
0: Jeżeli rozmawiam z uchodźcami z Ukrainy, to najczęściej powtarza się ta myśl, że oni przyjechali tutaj na krótko i za tydzień wracają, to taka raczej, myślę, to oczywienie z, z tego sposobu myślenia przychodzi dla nich dość szybko, chyba jak oglądają kolejne wiadomości. Ale jest taka grupa Ukraińców, którzy mówią, że szukają pracy, chcą tutaj zostać i, i się zasymilować. To jak, jak wygląda zatrudnienie Ukraińców i uchodźców, to jest mniej więcej obwarowane prawnie, to jest ta specustawa też chyba coś tam dodaje, czy tam skraca te terminy z tego, co Hmm. Czy znaczy, bez
1: problemu. Ukraińcy mają, z, zgodnie z podstawą, mają automatyczny dostęp do rynku pracy. Tak. Nawet y, mają dostęp do zasiłków, y, co, co w ogóle wcześniej nie występowało. I tu jest jakby, tu, tu jest to skrócenie okresu, który normalnie mm. miałby wystąpić. tu jest bardzo duża niewiadoma. Jak, je, jakbym był ustawodawcą, na pewno takiego zapisu bym nie zamieścił, bo on jest jedną wielką niewiadomą. To znaczy mm -hmm. lepiej, moim zdaniem, było dystry jest dystrybuować środki bezpośrednio z funduszu, niż tworzyć różnego typu furtki, e takie jak zostały otwarte specustawom. Moim zdaniem to, ja, ja nie widzę uzasadnienia
0: tego typu mm -hmm. działania. Ale dużo do tego, żeby zapytać, bo zakładam, że znalezienie pracy to jest ten moment, kiedy zaczynamy, ci Ukraińcy zaczynają jakiś proces asymilacji. I czym jest taki proces asymilacji i ile on może trwać? Bo też w głowie mam przykłady Polaków, którzy emigrowali nie wiem, do Stanów Zjednoczonych, zamykali się trochę w swoich gettach i pytanie, czy to była Jakiekolwiek asymilacja czy właśnie jakiś błąd tam popełniono?
1: Tak, no, w naukach społecznych pojęcie asymilacji już trochę przeszło do lamusa. Hmm. Bardzo rzadko się odwołuje współcześnie do tego typu pojęcia. Raczej przede wszystkim z racji takiej, że to pojęcie z założenia zakładało... A przejęcie kultury państwa przyjmującego. Jest dużo różnych innych pojęć, które o wiele lepiej traktują o, o zjawisku, jakim jest przystosowanie się do funkcjonowania w kraju przyjmującym. No i takim jednym z takich pojęć, które jest o wiele tutaj bardziej zasadne, jest pojęcie integracji bądź zakorzenienia. To są o wiele lepsze zakotwiczenia. To są o wiele lepsze terminy, które nam tutaj nie wprowadzają tego założenia, że, że, że musi nastąpić jakby tutaj wyzbycie się własnej kultury i przejęcie kultury państwa przyjmującego. To, to, jest, to jest pierwsza rzecz. Jeśli chodzi o to, jak ten proces przebiega, no to to jest niezwykle złożony proces i zależy od wielu, jest wieloczynnikowy, ale może przebiegać stosunkowo krótko, bądź też długo. Zależy to między innymi od takich e, kwestii, od w ogóle nastawienia samych uchodźców, czy oni w ogóle mają ochotę, e, poprzez bardzo istotnym elementem są tutaj e, różnego typu e, bodźce takie integrujące, jakby polityka integracyjna, najkrócej to się nazwa polityką integracyjną, Polska taką miała, ale, ale się jej wyzbyła w 2016 roku, potem już kompletne, potem już żadna inna się nie pojawiła. Do tej pory traktowaliśmy integrację jako, jako coś automatycznego, jeśli są małe liczby ludzi, to rzeczywiście można się tak bawić, ale w momencie, kiedy mamy do czynienia z tego typu napływem, no to to jest absolutnie niezbędne. No i to zależy właśnie od tego, ile mamy tych elementów, czyli na przykład częścią polityki integracyjnej są możliwości y, uczenia się języka polskiego, tak. Y, y, jest kwestia właśnie dostępu do rynku pracy, y, ale mnóstwo takich elementów, które... Które pozwalają, tu język jest, jest absolutnie kluczowy, wejście do szkół, tak? To wszystko, to wszystko jest, jest super istotne. Można zakładać, że w przypadku Ukraińców ta integracja mogłaby przebiegać dużo szybciej w związku z jakąś tam bliskością kulturową, ale absolutnie nie wolno zakładać, że to jest proces automatyczny, tak? I tu jest absolutnie niezbędne jakby stworzenie całego pakietu różnego typu właśnie takich instrumentów integracyjnych, które na wielu poziomach, od poziomu właśnie takiego przedszkolnego, szkolnego i potem innych, które by tych ludzi wdrażały do społeczeństwa polskiego. No i teraz y, 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 pytanie też, czy, czy w ogóle tacy osoby czy mogą się w pełni zintegrować y, 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 i czy w ogóle z takiego dłuższego uchodźstwa da się wrócić. Mm -hmm. y, no to jest, to jest też bardzo ciekawe y, zagadnienie, bo, y, bo moim zdaniem da się wrócić, nawet z takiego super długiego uchodźstwa. I tutaj można powiedzieć, jak takim przykładem ekstremalnym trochę jest oczywiście, jest stworzenie państwa Izrael jako, jako wychodźstwo i potem zaplanowanie powrotu, ale lepszym moim zdaniem o wiele przykładem, w tym kontekście jest analiza tego, co się działo na terenie Ukrainy. A mianowicie, jeśli weźmiemy pod uwagę Tatarów krymskich, którzy zostali zmuszeni po II wojnie światowej, wywiezieni przez Stalina w największym stopniu do Azji Środkowej i różnych republik sowieckich, a następnie po upadku Związku Radzieckiego zaczęli masowo powracać na Krym do tego stopnia, że, że kilkaset tysięcy, ponad 200 tysięcy ludzi e, się na nowo na Krymie pojawiło e, i, e, no i w, funkcjonowało na tym Krymie. Potem oczywiście wojna w 2014 roku, zajęcie Krymu przez, przez Rosję zmusiło znów część e, tatarów krymskich, szczególnie takich, którzy byli zaangażowani w, którzy byli jakby elitą polityczną, no i również tutaj taką osób, które funkcjonowały w, w ramach niektórych organizacji religijnych, na przykład Hizbu tahrir musieli oni się, oni musieli uciekać z, na nowo z, z Krymu i część z nich się, się w, wtedy schroniła w no, różnych, w różnych częściach terytorium ukraińskiego, a część również przybyła do Polski i opiekowali się nimi, m.in. innymi e, nasi Tatarzy e, z, z Białegostoku i, i okolic. I, I to też jest właśnie taki przykład tego, że Polska e, przyjmuje uchodźców ukraińskich już od 2014 roku, z czego wiele osób sobie e, nie zdaje sprawy, no ale oczywiście skala tego zjawiska aktualnie i w przeszłości to, to jest, to są, to są, dwa różne zjawiska niejako.
0: Konrad Pędziwiatr był naszym gościem, dziękuję bardzo.
1: Proszę bardzo.